0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. zapraszam Aleksandra Wysocka. Jakie wyzwania stoją przed asystorami w Polsce i na świecie? Co się udało zbudować Europe Assistance w Polsce, a co dopiero przed nimi? O wyzwaniach, trendach, osiągnięciach opowie dzisiaj Ryszard Grzelak, prezes Europe Assistance Polska. Zapraszam. Witaj, Ryszardzie. Widzimy się no, po przerwie covidowej na takim podcaście, a tutaj w międzyczasie się wydarzyło bardzo dużo w naszym świecie. No, już od pandemii troszkę może zapomnieliśmy. Wojna ciągle jest za naszą granicą. Inflacja no może troszkę wyhamowuje, ale ciągle wpływa mocno właściwie na wszystkie dziedziny życia i gospodarki. I jak to wszystko wpływa na twoją branżę, na assistance?
1: Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Zawsze dla mnie też przyjemności i bardzo chętnie się dzielę też swoimi spostrzeżeniami, a rzeczywiście w ostatnim czasie jesteśmy świadkami wydarzeń, które, no chyba ja nie pamiętam, za swojego życia, żeby tyle zjawisk się skumulowało w takim krótkim czasie, którym mają wpływ na nas wszystkich i oczywiście również na branżę ubezpieczeniową, na branżę assistance. Mieliśmy pandemię, mamy wojnę i mamy inflację i oczywiście te czynniki, te zjawiska wpływają w sposób znaczący na sposób naszego funkcjonowania, na koszty oczywiście na świadomość i no, zdecydowanie jest więcej negatywów w tej sytuacji, ale zacznę od tych pozytywów. No, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku lat? Znacznie zwiększyła się świadomość ubezpieczeniowa, szczególnie w zakresie podróży, dlatego że COVID i związane z tym ryzyka spowodowały, że wiele osób wyjeżdżając na wakacje myśli o ubezpieczeniu, myśli o sytuacji, w której mogą się znaleźć, że będą mieli COVID i będą potrzebowali pomocy ponad takiej standardowej. Zresztą tutaj przypomnę, że byliśmy pierwsi, którzy wprowadzili na rynku polskim ryzyka covid i mamy już takie już kilkuletnie obserwacje, że ludzie bardzo chętnie wybierają te ryzyka, dlatego że oficjalnie nie mamy pandemii, ale wiemy, że dalej ona jest. Została ona wyparta te trochę informacyjnie przez inne wydarzenia, czyli przede wszystkim wojnę, inflację i inne niekorzystne zjawiska. Więc jakby pozytywy są takie, że jesteśmy bardziej świadomi, Chętniej korzystamy z technologii zaawansowanych. To zostało wymuszone z kolei przez pandemię, przez konieczność komunikowania się poprzez Teamsy, Zoomy, czy przez inne narzędzia. I to oczywiście wpłynęło na naszą branżę w ten sposób, że byliśmy zmuszeni trochę sytuacją, żeby przygotować rozwiązania dla klientów, które spełniają bieżące oczekiwania. Więc COVID oczywiście sam wprowadził bardzo dużo zmian związanych z tym, że przez pierwszy okres ludzie po prostu nie podróżowali i wtedy inne świadczenia, inne ubezpieczenia były bardzo popularne, na przykład home assistance, dlatego że spędzaliśmy więcej czasu w domu, mieliśmy więcej czasu na zajęcie się różnymi zepsutymi sprzętami albo psującymi się przez bardziej intensywne wykorzystanie. Samochody, czyli car assistance w pierwszym okresie było mniejsze wykorzystanie, dlatego że ludzie po prostu mniej jeździli autami. Potem, i to zaczęło się w 21 roku, a 22, powiedzmy, że końcówka 21 roku, a 22, no to jest po prostu takie odbicie, jeśli chodzi o podróże, dlatego że ludzie zaczęli podróżować, nie tylko w kraju, ale również za granicą. No też to było nadrabianie pewnych zaległości, takiego odłożonego w czasie zapotrzebowania naszego, ale też odłożone pieniądze. I tu mieliśmy w ubiegłym roku boom. Także my jako grupa, ale również jako spółka tutaj lokalna, w 2022 roku mieliśmy znacznie większe przychody i przypis z tej linii biznesowej Travel, podróże. 23 rok to jest kontynuacja tak naprawdę wzrostu, więc tutaj wróciliśmy już do podróży. Jeśli chodzi o linię, którą my nazywamy taką linią Personal Lines, do której zaliczamy właśnie Home Assistance, zaliczamy Medical, zaliczamy Concierge i zaliczamy też Cyber. Znowu tutaj w ciągu kilku lat zauważyliśmy dużo większe zapotrzebowanie właśnie na tego typu ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie też cyber, dlatego że wszyscy obserwujemy i pewnie mamy różne swoje własne doświadczenia, że te ryzyka czyhające na nas w internecie są większe niż zwykle. Związane jest zapewne też z wojną, ale też z tym, że to jest troszeczkę takie w tej chwili, nowa forma przestępstwa, bez wychodzenia z domu można kogoś okraść, można, czy to mówimy o środkach finansowych, czy o tożsamości i znowu tutaj mamy, wykształciliśmy, opracowaliśmy rozwiązania polegające na tym, że pomagamy osobom, które zostały zaatakowane, pozbycie się tego ryzyka, ale też sprawdzenie we wszelkich dostępnych miejscach w internecie, czy na przykład dane nie zostały użyte przez kogoś w sposób niepowołany. Więc to tak więcej niż w kilku zdaniach,
0: no dzieje się dużo, ale oprócz tego, jakby nam było mało, no to też jesteśmy świadkami dużych zmian społecznych, bo po pierwsze się starzejemy jako społeczeństwa zachodnie, przecież nie tylko w Polsce, no ale z drugiej strony zaczynają tu nas atakować, nasze dzieci już w niektórych przypadkach wnuki, a w cudzysłowie mówię atakować, ale mówię o pokoleniu Z, które. Podchodzi do wielu spraw inaczej, ma troszkę inne nawyki, inne oczekiwania. No i jestem bardzo ciekawa, jak asystans odpowiada z jednej strony na potrzeby tych silversów, którzy też przecież podróżują, żyją aktywnie, no ale być może potrzebują trochę innej asysty. No i tych szalonych młodych zetek. Czy wy w ogóle już o tym myślicie, czy nad tym pracujecie? No,
1: tak myślimy i znowu to o czym przed chwilą rozmawialiśmy o tych różnych zagrożeniach, o tych zjawiskach. To wpłynęło w sposób taki korzystny zarówno na tych młodszych, jak i na starszych, jeśli chodzi o korzystanie z różnych możliwości technologicznych, bo bo przypomnijmy sobie, że przecież musieliśmy praktycznie z dnia na dzień, wiosną 2020 roku, czy z pracy udać się do domu, czy ze szkoły również do domu. I były takie sytuacje, że w domach pracowały 3-4 osoby przy komputerach, jedni byli w szkole, a drudzy w pracy. I nie wszyscy byli na to przygotowani. My też z dnia na dzień praktycznie poprosimy wszystkich naszych pracowników ze względu oczywiście bezpieczeństwa na to, żeby przenieść się do domów. Nikt na takie sytuacje nie jest przygotowany. Byliśmy przygotowani na to, żeby na krótki okres w ramach jakby procesu kontynuacji biznesu przenieść się gdzieś i przez krótki okres popracować na zewnątrz, żeby potem wrócić do biura. Natomiast my tak naprawdę do dzisiaj tak na stałe nie wróciliśmy, nie wszyscy wrócili do biura. My jako społeczeństwo, jako, jako branża, też jako firma, myślę, fantastycznie sobie z tym poradziliśmy, dlatego że Wszyscy stanęli na wysokości zadania, również zespołu IT i tak dalej. W pierwszym okresie był problem z dostępnością sprzętu, dla nich to było wyzwanie. Prywatnie dla rodzin pewnie też, bo nie było wystarczająco dużo komputeru, trzeba było się komputerem dzielić, ale wszyscy w sposób wymuszony przeszli na taki tryb, również na tryb innego robienia zakupów, dlatego że jak robiliśmy badania wcześniej, kilka lat temu, to ta skłonność do robienia na przykład zakupów w sklepach internetowych, Cały z roku na rok się zwiększał ten proces osób, które były zainteresowane tym, ale tu się wydarzyło to w sposób rewolucyjny, w sposób wymuszony, rewolucyjny i nie wszyscy wróciliśmy do galerii. Jestem przekonany, że dzisiaj jest mniej ludzi w galeriach, w sklepach stacjonarnych, niż to miało miejsce 3-4 lata temu. Więc krótko mówiąc, to wszystko, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku lat, wymusiło zmiany, Na koniec pozytywne i dzisiaj zarówno osoby młodsze, jak również te starsze, szczególnie te starsze, które wcześniej może stroniły może tego kontaktu z internetem, to w sposób szybki przeszły edukację, pod okiem zapewne swoich bliskich i częściej korzystają niż. Natomiast zarówno jedni, jak i drudzy potrzebują takiego wsparcia i pomocy przy sytuacjach takich, gdzie mamy do czynienia z hakerami, tak czy rozumiem atakami, czy z próbą wyłodzeniem danych. I tutaj, tak jak już wspomniałem, z jednym klientem już uruchomiliśmy w ubiegłym roku taką platformę, gdzie zabezpieczamy od tych ryzyk i pomagamy w sytuacji, kiedy już coś się wydarzy, ale też uczymy, mówimy co robić, żeby nie paść ofiarą takiego przestępstwa. W tym roku wdrożymy kolejny taki duży projekt, więc rozwiązania są. Rozwiązania są, one są dalej rozwijane, dlatego że pojawiają się nowe ryzyka, nowe niebezpieczeństwa. I powiem tak, że ryzyka tworzą też możliwości. Ryzyka tworzą możliwości tworzą możliwości dla firm, które chcą się rozwijać, które mają odpowiednie zasoby wewnętrzne, zarówno osobowe, jak również technologiczne. Także ja jest, jestem przekonany, że my jako firma ten okres ostatnich kilku lat, gdzie była ta akumulacja tych ryzyk, wykorzystaliśmy i będziemy dalej wykorzystywać.
0: Mówisz o tych nowych ryzykach, ale jeszcze chciałam trochę wrócić do tych starych, teoretycznie dobrze znanych właśnie, Home Assistance Medical, o którym wspominałeś, Travel, bo przecież jak taki człowiek, no nie wiem, 70+, plus, bo chyba już uh-huh. 60+, plus to nawet nie senior jeszcze, to uh-huh. wszystko się tak przesuwa, ale 70+, plus, jak osoba jest troszkę już mniej sprawna, uh-huh. a ma troszkę inne ryzyka, że wy myślicie o takiej dedykowanej silver ofercie, też zresztą na waszym evencie jesienią, uh-huh. który był na forum assistance, tak? temat tych zmian społecznych był bardzo uh-huh. ciekawie poruszony, No tylko ciągle mam wrażenie, że na polskim rynku jeszcze daleko do takiej oferty z myślą o miejscu w życiu, No pojawiają się jakieś hejty dla tych młodszych, to rzeczywiście uh-huh. Uh-huh. jest, myślę, że dobry sygnał, że zaczynamy rozumieć, Ryzyka Uhu. też na różnych etapach życia. No ale wydaje mi się, że w asystansie tu naprawdę można zabłysnąć, czy z myślą o ofercie, którą dzieci mogą Uhu. zapewnić swoim starzejącym się rodzicom, gdzie przecież jesteśmy rozproszeni po Polsce, często nie można być tuż obok. Uh. I być może asystans mogłoby tu wkroczyć. Tak. Jak, jak to widzicie?
1: Ale asystans już jest obecny, bo jakby no, starsi są od zawsze, tak? Więc my mamy taki senior asystans, mamy i to poprzy... dystrybujemy, sprzedajemy. To przez banki na przykład, dlatego że banki bardzo często też mają swoją ofertę dedykowaną dla osób starszych, mają też dla młodych, dla średnich, na różnym etapie życia i również dla starszych. My tam mamy na przykład jakieś konsultacje medyczne, czy organizacja lekarstw, tego typu rzeczy, czy organizacja pomoc w organizacji sprzętu rehabilitacyjnego. Także ta oferta taka senioralna, ona jest na rynku polskim, ona również jest u nas. Przy czym no, każdorazowo my oczywiście, pamiętam, mamy przeszło 300 programów. Każdy program jest inny. Nie mówię to po to, żeby się chwalić, tak, tylko po to, żeby też powiedzieć, że jakie to jest wyzwanie. Z jednej strony dopasować ofertę do oczekiwań poszczególnych klientów, dlatego że no każdy, czy to bank, czy to firma ubezpieczeniowa, czy firma leasingowa, no, chce zaspokoić oczekiwania swoich klientów. I ci klienci są różni. Pewnie nie tak różni, tak jak 300, ale no każdy chce się też wyróżnić, każdy klient korporacyjny chce się wyróżnić. Bank oferując na przykład konto, czy kartę kredytową, to też stara się adekwatną ofertę ubezpieczeniową zaproponować. To zależy to oczywiście, czy większość tych osób, na przykład starszych, no to jest klient taki miastowy, czy z mniejszych miastach, czy z miasteczek, nie więcej. Też są inne oczekiwania, powiedzmy seniorów, ale nie tylko seniorów, którzy mieszkają w małym miasteczku albo na wsi, tak, z dala od wszelkiej infrastruktury, a inne są oczekiwania seniorów, którzy mieszkają w Warszawie. Także to niezależnie od wieku, to też są, są różnice nawet w tym samym wieku, jeśli chodzi o oczekiwania dlatego ta oferta jest tak różna. Natomiast dla nas jest to duże wyzwanie, Obsługujemy 300 programów, musimy mieć ludzi przygotowanych na to, że ktoś zadzwoni do nas i poprosi o pomoc, więc to jest wyzwanie. Chcielibyśmy zmniejszyć tę liczbę różnych programów, nie samych programów, ale tych ogólnych warunków ubezpieczeń, ale nie jest to łatwe. To jest wyzwanie dla nas na kolejne lata, przekonanie klientów, że po prostu, że może aż tak bardzo nie musimy się różnić od innych. Także ta oferta jest pytanie, czy ona jest wystarczająca, dlatego, że w grupie szczególnie we Francji, ale również we Włoszech, mamy bardzo szeroką ofertę dla seniorów, tylko że ona nie jest tania. Znaczy, to umówmy się, są rozwiązania takie, które kosztują kilkaset złotych miesięcznie. Tak, To jest nasze specjalne aparaty, urządzenia, tak, które pomagają monitorować zdrowie na przykład takiej osoby i alertować, kiedy jest potrzebna pomoc, tak? czy prawie że na stałe, obsługa medyczna, pielęgniarska albo inna. I co już bardzo drogie rozwiązania, więc ja jestem przekonany, że również... Polsce z czasem będzie nas stać na to, bo na koniec dnia to ktoś to musi sfinansować, jeśli nie sfinansuje tego rodzina no, to nie zawsze po prostu starcza z tej emerytury, żeby za to zapłacić.
0: Pewnie prawie nigdy nie starcza. No, ale no, jakaś klasa średnia u nas może nie ma łatwo, ale też jest są przedsiębiorcy, uh-huh. którzy mają rodziców, więc tutaj apel do naszych uh-huh. słuchających nas ubezpieczycieli. Słuchajcie, w są takie rozwiązania, są w grupie, oni mają 301 programów, ale być uh-huh. może zrobią z wami 302
1: uh-huh. e- e-
0: premium, taki właśnie innowacyjne, uh-huh. odpowiadające na te wyzwania, które już lada moment naszych bliskich, a kiedyś i nas mogą dosięgnąć, więc są narzędzia. No i też zapraszam chętnie jakieś case'y właśnie, czy z Włoch, czy z Francji, jak to można rozwijać. W Stanach Zjednoczonych
1: też mamy bardzo dużo robimy, tam mamy sieć około 10 tysięcy osób, które zajmują się osobami starszymi, tylko też ten rynek amerykański ma trochę inną dynamikę, tak na tym, że tam jest bardzo dużo osób starszych wymagającej opieki, ale oni też mają więcej pieniędzy, mają środki.
0: W każdym razie zamawiam treści, tutaj porozmawiamy potem po nagraniu, bo też wiedzy brakuje i myślę, że taka inspiracja dla rynku, że można, że już coś się dzieje i w którymś momencie nas to też wszystkich czeka, bo przecież już niedługo to już co drugi Polak to będzie właściwie seniorem, co tu robić. No dobrze, pojawił się wątek w cudzysłowie uchwalenia się, ale ja bym tak tego nie traktowała, ale za to właśnie chciała prosić o taki update, co dobrego w Europe Assistance? wiem, że tych projektów, tutaj programów ponad uh-huh. 300, ale to przecież nie wszystko, jeszcze jest dużo nowych linii, tu się wiele zmienia, wiele się rozwija, nowe technologie. Jakbyś miał wskazać takie te rzeczy, które szczególnie ci cieszą, z których szczególnie jesteś zadowolony, które się wydarzyły w ostatnim roku lub jeszcze chwilę wcześniej, uh-huh. bo, bo nie rozmawialiśmy.
1: Tak, no fajnie w takiej sytuacji powiedzieć coś takiego, co jest gdzieś tam widoczne na, na zewnątrz, tak? czy jakieś, jakieś spektakularne akwizycje klientów, czy jakieś programy, natomiast powiem tak, że jeśli chodzi o akwizycję, my mamy bardzo stały portfel klientów, bardzo lojalnych od wielu lat, z którymi się razem rozwijamy i razem też rozwijamy nowe produkty. Mamy też nowych klientów, tak jesteśmy przekonani też, że, że na dłużej z nami zostaną i w ubiegłym roku kilka mieliśmy takich dobrych akwizycji, które w kolejnych latach będą na pewno widoczne również na rynku, ale to, co chciałbym wspomnieć, o czymś, co nie jest takie widoczne, Tak, natomiast coś bez czego nie bylibyśmy w stanie funkcjonować, nie bylibyśmy w stanie mieć wiarygodności, nie, by, nie bylibyśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa dla naszych klientów. I tutaj chciałbym wspomnieć o tym, że w ubiegłym roku sfinalizowaliśmy taki projekt, który wewnętrznie nazywaliśmy AGIS, On polegał na tym, że na całym świecie wszystkie nasze spółki, całą infrastrukturę, naszą taką techniczną IT przenieśliśmy do chmury. Mm. I to jest naprawdę duży skok taki dla nas, dla wiem bardzo drogi, oczywiście jak, jak możesz sobie wyobrazić projekt, i on nie jest widoczny taki od razu widoczny, że biznes to sfinansuje, ale to są inwestycje, które są jakby niezbędne, żeby zagwarantować naszym klientom bezpieczeństwo. Dlatego, że w tej chwili mamy najwyższy możliwy standard bezpieczeństwa i nie, nie boimy się jakichś ataków hakerskich. Oczywiście nie chcę tutaj tą deklaracją prowokować. Także tak,
0: nie stawiamy, że tak, tak, się zawsze, tak
1: to Absolutnie nie, ale to jest najwyższy światowy standard. To jest najwyższy światowy standard. I o tym chciałbym powiedzieć, bo wymagało od nas też bardzo dużo pracy, bardzo dużo pracy, co jest tak, na, dla klienta czy na zewnątrz na, na rynku nie jest widoczne. Natomiast nagle cały nasz zespół był w to wdrożony i można sobie wyobrazić, na całym świecie w tym samym czasie wprowadzaliśmy także. Działo się. Y, to działo się także, z tego jesteśmy naprawdę bardzo dumni, dlatego że to daje nam też absolutną taką wiarygodność. Jeśli klienci powierzają nam swoje dane, to mogą być pewni, że one u nas zostaną. Mamy pełną kontrolę nad tym, że cała infrastruktura informatyczna jest Aha. w na najwyższym światowym poziomie. Drugie takie wydarzenie, też oczywiście w czasie rozciągnięte. to była nasza decyzja i kontynuacja rozbudowy naszej takiej drugiej nogi operacyjnej, naszego centrum obsługowego w Lublinie. I oprócz no, Lublina mamy jeszcze kilka innych miejsc, gdzie nasi pracownicy pracują dla nas, że ta, ta praca zdalna też stała się dosyć taka dostępna, standardowa i mamy też narzędzie do tego, żeby zapewnić, że praca zdalna nie jest gorsza jakościowa niż ta w biurze, ale tak Lublin to jest to miejsce, gdzie chcemy się dalej rozwijać, gdzie chcemy mieć równolegle taką silną obecność operacyjną. I to też jest dla nas ważne z kilku względów, raz, żeby też tak czy inaczej zabezpieczyć naszą taką taką, ciągłość, bo jednak też fizycznie jesteśmy w biurze tu i tam i w przypadku jakichś zdarzeń jesteśmy w stanie po prostu biura mogą się wzajemnie zastępować, że to też jakby znacząco redukuje wszelkie inne ryzyka, ale też Lublin to jest miasto, gdzie teraz mamy swój wkład pozytywny w rynek pracy, mamy tam dobrych ludzi i Chcemy też pokazać po prostu, że nie tylko Warszawa, ale również poza Warszawą i ten biznes, który mamy wymaga też nowych rekrutacji i będzie, jak spotkamy się za rok, to prawdopodobnie będziemy mieli połowę biura tam, w tej chwili jeszcze tak nie jest, a połowę tutaj. Trzecia rzecz, o której chciałbym może wspomnieć, coś, czego jesteśmy dumni, to jest osiągnięcie, to jest to, że mamy bardzo zbalansowany nasz portfel biznesowy, jeśli chodzi o linie biznesowe. Wiadomo, jak my mówimy o assistance, to zwykle, zresztą mówiliśmy robiliśmy ostatnio też badanie, to ten asystans komunikacyjny się bardzo często pojawia, natomiast w naszym przypadku nie jesteśmy zależni od żadnej linii biznesowej. Jak mamy na nasze wewnętrzne potrzeby, dzielimy nasz biznes na takie trzy linie biznesowe, jedna to jest właśnie, to są podróże, wszystko co związane z podróżami bezpiecznia podróżnej, wszystko co wokół podróży, druga to jest taka mobilność, w tej mobilności mieści się między innymi właśnie taki potocznie zwany asystans komunikacyjny, ale również taka linia biznesowe, business lines, personal lines, gdzie mamy właśnie home, gdzie mamy medical, gdzie mamy car i ryzyka cyber. I w tej chwili z lekką taką przewagą travel, bo jednak w ostatnich latach w tej linii biznesowej bardzo się rozwinęliśmy, bardziej niż w pozostałych, również dlatego, że zapotrzebowanie i ten rynek w Polsce szybciej rośnie niż powiedzmy asystans komunikacyjny więc w tej chwili mamy przewagę podróży, a dwie pozostałe te linie biznesowe właśnie tam uzupełniają. I to daje nam takie też poczucie pewnego bezpieczeństwa, co miało zresztą miejsce już trzy lata temu, jak wystąpił COVID. Ucierpieliśmy na tej linii biznesowej podróże, ale w związku z tym, że mieliśmy silne te linie pozostałe, one nam skompensowały w jakiś sposób te spadki i nie mieliśmy żadnych problemów operacyjno-finansowych czy innych, więc wyszliśmy obronną ręką. Dlaczego też podróże i dlaczego właśnie personal alliance? Dlatego, że to są linie, które wymagają znacznie większego zaawansowania technologicznego, know-how, doświadczenia, kompetencji niż na przykład car assistance. Oczywiście car zostanie z nami i będziemy robić wszystko, żeby tutaj też najwyższe standardy wyznaczać, ale no, łatwiej jest świadczyć assistance komunikacyjny niż obsługiwać naszych klientów, którzy jeżdżą po całym świecie czy zabezpieczać usługi, ryzyka związane z cyber, więc szukamy też takich produktów, gdzie jest rzeczywiście taka wartość dodana, gdzie możemy pokazać te swoje takie przewagi kompetencyjne, więc tego jestem dumny, dlatego, że w tej chwili mamy bardzo zbalansowany ten portfel, one się wzajemnie uzupełniają, dlatego, że niektóre elementy oferty, one są obecne w innych, że też na przykład dzisiaj też, szczególnie w branży leasingowej, ale też takiej ubezpieczeniowej, Klienci oczekują nie tylko holowania, tak najczęściej wykorzystywana usługa czy usprawnienia auta, ale również inne czy zorganizowanie hotelu, pokrycie kosztów, tak, czy pokrycie ryzyk osobowych, i tak dalej, Więc my mówimy o branży assistance, ale w tym roku w ogóle grupa obchodzi 60 lat. No to 100
0: lat to w... chyba mało wam życzyć, to 200.
1: W roku 25 lokalnie obchodziliśmy, natomiast grupa w tym roku obchodzi 60 lat I ja spodziewam się, że wyślemy w tym roku kilka takich sygnałów pokazujących w którą stronę zmierza, w którym jesteśmy jako grupa i dokąd zmierzamy, dlatego że, no, nie wiem, Europe Assistance, ale my jako grupa coraz mniej mamy do czynienia tylko z Europą, po pierwsze, i nie tylko z Assistance, także jakby ta nazwa nie do końca też oddaje to że bardzo dużo biznesu w tej chwili mamy poza Europą i myślę, że będzie kilka takich sygnałów pokazujących po prostu, że wyrośliśmy troszeczkę trochę i, i z Europy, i z asistans. Jesteśmy w tej chwili ubezpieczycielem, który sprzedaje de facto no, bardzo dużo ryzyk wychodzących poza powszechnie rozumianą asistansom.
0: No to zaintrygowałaś to, że, to dzieje, że takie podsumowanie, co tam się dzieje w grupie. Już mam zamówienie tak na te produkty Ciemnością. dla seniorów, ale rozumiem, że to jest absolutnie nie wszystko, że tam się dzieje znacznie więcej. No i bardzo dobrze, to chętnie o tym napiszemy, opowiemy. A powiedz mi, nad czym pracujecie w tym roku, czy szykujecie nowe produkty, czy będziecie dokręcać te śrubki tych obecnych i może coś technologicznie się będzie działo, bo teraz no wszędzie się dzieje tyle technologicznie, że że jestem przekonana, że też coś u Was się będzie działo, że ta, ta chmura to już nie jest koniec Waszych inwestycji w technologię, prawda?
1: Nie, nie, nie. jeszcze ostatnie głosowanie powiedzieliśmy. Moim koleżankom, kolegom też na co dzień powtarzam od lat, że nie zawsze jest potrzeba i konieczność, żebyśmy rozwijali kolejne na przykład produkty, bo tych produktów, tych świadczeń już jest naprawdę bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo, tylko patrzymy, liderów różnych rynków światowych i tak dalej, to często najlepsze sukcesy mają ci, którzy mają dosłownie kilka produktów, bardzo dobre produkty, bardzo czynelny komunikat, bardzo dobrą komunikację z klientami, interesuryszami i odnoszą sukces. Także jakby sukces nie tkwi w tym, żeby cały czas wychodzić z nowymi propozycjami, tylko wydaje mi się, że sukces polega na tym, żeby w sposób taki optymalny korzystać ze swoich wszystkich zasobów, które są w firmie. Tak, I to, to ludzie, oczywiście technologie, finanse. I my w dialogu z klientami zawsze staramy się jakby pokazać, co mamy, co możemy robić, ale wszystkim wspólnie zastanawia się, gdzie jest ta wartość wspólna, taka dodana dla wszystkich i interakcji ruszy. I mamy tą korzyść, że możemy czerpać mamy jakby i z doświadczenia w kraju, i za granicą. Ale też z tego co już robimy, z również z naszych partnerów zewnętrznych, dlatego że mamy w Polsce tam się mamy, mamy po prostu setki tysięcy na całym świecie mamy setki tysięcy partnerów bardzo różnych. I ja nawet no, w ułowym tygodniu wróciłem, czy nawet nie w poniedziałek, to w poniedziałek spotykałem się w Poznaniu z naszymi usługodawcami technicznymi, i to było kolejne takie spotkanie, tym razem w Poznaniu. Wcześniej byliśmy we Wrocławiu, w Krakowie, w Warszawie, w Bydgoszczy, My też czerpiemy inspirację, jakby rozmawiając z naszymi partnerami ze zewnętrznymi, ze usługodawcami i chodzi o to, żeby również nasi usługodawcy, żeby wszyscy interesariusze mieli wkład w to, co my potem jakby proponujemy na rynku. Także reasumując, my nie, nie planujemy w tym roku jakichś rewolucyjnych, nowych, innowacyjnych produktów, raczej zakładamy, że będziemy czerpać już z tych produktów, które mamy, tak jak mówiłem, mamy platformę Cyber, tak, ale kilka innych produktów, które przygotowaliśmy na przykład dla multiagencji. To jest, można powiedzieć, no, świadczenia często są powtarzające się, ale nikt jeszcze takiej oferty, z którą my w tej chwili wyszliśmy do multiagencji, nie ma. Dlatego, że jak popatrzymy na ten sam, na, weźmy na przykład ubezpieczenie asystans komunikacyjne. Zależnie od tego, gdzie kupujemy, no, to są bardzo różne. Przy OC jest inny asystans komunikacyjny, on jest bym powiedział, że taki najskromniejszy. Przy, OC. przy AC już jest trochę lepszy, tak? Jeśli mówimy o auto zastępcze i tak dalej, i tak dalej. Firmy leasingowe, moim zdaniem, mają jeszcze lepszą ofertę, ona jest, jest bogatsza. Producenci aut mają skromną ofertę i tam jest najczęściej no, tam, nie ma, tam są tylko awarie, tam nie ma wypadków na przykład, tak? Jest asistans producencki. Więc wszędzie mówimy, że jest asystans komunikacyjny, natomiast to są często bardzo różne zakresy. Bardzo różna oczywiście cena, w niektórych przypadkach klienci dostają za darmo, w niektórych przypadkach muszą zapłacić, natomiast ta oferta, z którą my wychodzimy w tej chwili do multiagencji, na rynku nie ma, czyli będzie to jeszcze inna, będzie bardziej dopasowana z kolei do tych klientów takich detalicznych, którzy kupują ubezpieczenie komunikacyjne multiagencji, ale żadne z tych ubezpieczeń nie spełnia ich oczekiwań. My jako pierwsi też w ubiegłym roku wprowadziliśmy ubezpieczenie krótkoterminowe asystans, które jest dystrybuowane przez rankomat. I też od lat asystans komunikacyjny jest na rynku, natomiast nikt wcześniej nie miał takiego krótkoterminowego I my z dużym sukcesem przydajemy.
0: A co to znaczy krótkoterminowe? Ile dni?
1: Można od dni już kupić. Czyli
0: jadę gdzieś... Tak. A tak, no...
1: To Oczywiście to jest, to jest wyzwanie też dla underwriterów. Żeby więc... nie
0: zabić składką, ale jednocześnie Dokładnie. rentowności szybko też nie zabić. No. Także
1: wciąż można, jakby korzystając z tych zasobów, które mamy, z tych doświadczeń, jest z informacji, które posiadamy, z danych, które mamy, tak my jakby administrujemy tutaj naprawdę milionami różnych danych i też sztuka polega na tym, żeby te dane dobrze wykorzystać.
0: No myślę, że tak też mamy co robić. Super, super wniosek i tutaj też znowu do ubezpieczycieli, którzy nas słuchają, rozmawiajcie ze swoim asystorem, no, bo tam jest masa danych, masa pomysłów, są dobre praktyki, może uh-huh. to co sobie robicie tak samo od lat, to wcale nie znaczy, że nie ma tam przestrzeni, żeby coś uprościć, uh-huh. może z czegoś zrezygnować, może coś dodać, no ale jak nie ma tej rozmowy, tylko jest taki właśnie automatyzm, no to nie ma przestrzeni na, na lepszą ofertę. Wspólne,
1: na przykład, to też jest nowe ryzyko od, od kilku lat, to jest rezygnacja z podróży, dotychczas było to wysyłowane głównie przez tur operatorów. w tej chwili nie tylko, też dzięki nam bardzo dobrze to się sprzedaje, ale też rezygnacja z wydarzenia przy zakupie biletów, na przykład, tak w tej chwili właśnie sfinalizowaliśmy rozmowę z kolejnym klientem, coś kilka lat te, temu nie było w zasadzie tego, I więc to są może nie tak nośne komunikacyjnie produkty, ale one spełniają swoją funkcję.
0: No i tego i COVID nas nauczył, ale też coraz droższe bilety na różnego rodzaju koncerty, mecze, zawody, prawda, gdzie to jest inwestycja całkiem droga i zaczynają pytać klienci o to, a co jeżeli zachoruję, jeżeli nie będę mogła pojechać, więc wydaje mi się, że to jest bardzo też utrapienie w potrzebę czasów. No dobrze, myślę, że moglibyśmy tu o asystancji rozmawiać kolejne 60 lat, tyle co ma cała grupa. No i zapraszam z tematami, bo tutaj do edukacji ciągle jest bardzo dużo. No, robicie co roku badanie świadomości mhm. dotyczące asystansu, ona tam trochę rośnie. No ale, tak jak powiedziałeś, asystans asystansowi nierówna i wielu, nawet agentów z wieloletnim doświadczeniem, może nie do końca wiedzieć, jakie tu możliwości są teraz, czym to się tak dokładnie różni w szczegółach, więc myślę, że przestrzeń na edukację, na rozmowę jest tak naprawdę jeszcze całkiem duża. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję za spotkanie, zapraszam jesienią, tym razem w tym roku jesienią będziemy mieli forum assistance, także zapewne wtedy będziemy mieli też trochę inną perspektywę, będziemy mogli kilka innych rzeczy powiedzieć, pokazać, coś tam mamy jeszcze w zanadrzu, także zapraszamy.
0: No, my tradycyjnie też obejmujemy patronatem Dokładnie. I, i nigdy się na tym nie zawiedliśmy, bo zawsze program jest merytorycznie uh-huh. inspirujący i uczestnicy i z bankowości, i z ubezpieczeń, uh-huh. i z innych jeszcze tutaj Waszych obszarów są zadowoleni. Więc jesienią na pewno tam będziemy, na pewno napiszemy. No a teraz dziękuję bardzo.
1: Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.
0: Rola assistance w branży ubezpieczeniowej jest absolutnie kluczowa, ponieważ to jest ten obszar ubezpieczeń, z którym klienci stykają się najczęściej. Tu budujemy nasz pozytywny wizerunek, pomagamy. W praktyce jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Potrzebni. Dlatego trzymamy kciuki za wszystkich asystorów. Wasza praca ma ogromną moc. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Rozmowy bez Asekuracji.